0: BTV Inside. Hallo und herzlich willkommen. BTV Inside ist zurück. Wir sind zurück aus der Winterpause, aus unserem Winterschlaf, aus unserer Weihnachtspause, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Ja, kurz vor Weihnachten hatten wir unsere letzte Folge. Dann haben wir gesagt, wir machen einen kleinen Break. Und melden uns im Januar zurück. Ja, und wir gucken in den Kalender und der Januar ist da. Ich sage auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu BTV Insight, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ja und wie das so ist über die Jahre, über den Jahreswechsel, macht man sich natürlich auch Gedanken, was kann man besser machen, gibt es noch ein kleines Prozentpünktchen, was man vielleicht besser machen kann und Spaß beiseite, natürlich haben wir dieses Prozentpünktchen auch gefunden und wir werden ein paar Neuerungen bei BTV Insight in diesem Jahr präsentieren. Nicht alle werde ich heute schon verraten, manche wird man auch schon so erkennen, aber eine Neuerung, und das, damit können wir gleich zu meinem heutigen Gast kommen, ist, dass ich nicht immer alleine hier sitzen werde und spannende Gäste präsentieren werde und mich unterhalten werde, sondern dass ich immer wieder mal auf so einem BTV einen co Gastgeber präsentieren werde und womöglich, es könnte sein, dass ich heute mit einem dieser Co-Hosts mich schon unterhalte und erstmal über seine Aufgaben beim BTV sprechen werde. Aber wie gesagt, wir wollen nicht zu so viel verraten. Was ich jetzt erstmal einfach sagen möchte ist, hallo Christoph Böllmann. Hallo Daniel, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich freue mich wirklich auch sehr, dass es das mit dem Christoph heute klappt, dass er der erste Gesprächspartner bei BTV Insight für 2022 ist. Christoph ist der Vize-Geschäftsführer beim BTV, so viel kann ich über ihn schon mal sagen und was er sonst noch so alles macht, wofür, wofür er zuständig ist, dafür werden wir in den nächsten Minuten sicherlich Zeit finden, uns in Ruhe zu unterhalten. Zunächst einmal haben wir uns aber auch überlegt gehabt, dass wir vielleicht nicht immer mit den aktuellsten Nachrichten einsteigen wollen. Hier in unserem Podcast, da hat uns die Zeit doch immer ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass die manche Nachrichten nicht mehr aktuell waren und dass es dann im Endeffekt für die Zuhörerinnen gar nicht mehr so spannend war zu hören, was vor zwei Wochen oder so passiert ist. Und gleich, da wir diesen Entschluss gefasst haben, kontaktieren wir uns ein wenig, weil es doch ein Thema gibt in der Tenniswelt, das einfach so aktuell ist, dass es mit Sicherheit nicht, Einfach so verschwinden wird und ich auch meine ganze persönliche Episode da gleich nochmal ein bisschen zu erzählen kann, aber die meisten werden sicherlich ahnen, um welches Thema es sich handelt. Natürlich um das Thema Novak Djokovic und seine Australian Open Dramatik. Da will ich den Christoph auf einfach mal fragen, wie hast du es denn erlebt, das ganze Thema?
1: Ja, Dramatik trifft es ganz gut. Ähm, als die erste Meldung kam, dass er mitspielt, ähm, also noch bevor die ganze Chose losging, äh, hat jeder gesagt, okay, war irgendwie ja auch zu erwarten und wie auch immer diese sogenannte medizinische Ausnahmegenehmigung aussieht, das erfährt ja erfahrungsgemäß keiner. Und als es dann aufkam, dass er am Flughafen stand und ihm quasi die Einreise oder das Visum verwehrt worden ist, haben alle schon gedacht, oha, da sind wir mal gespannt, was sich da entwickelt. Und ähm, es war eigentlich jeder, den jetzt ich äh, gesprochen habe, in den Tenniskreisen ähm, der Meinung, dass es eigentlich gar nicht geht, dass er dort eine Ausnahmegenehmigung bekommt, insbesondere in diesem Land, was ja auch seine eigenen Bürger ähm, so hart angepackt hat und gesagt hat, ihr dürft gar nicht einreisen und ähm, über die letzten ja, fast zwei Jahre mittlerweile. Und dass man dann für so einen äh, zugegebenermaßen natürlich begnadeten Sportler eine Ausnahmegenehmigung macht, das passt einfach nicht ins Bild. Und von dem her äh, sage ich jetzt unterm Strich, das Ergebnis, was jetzt bei rausgekommen ist nach den wie lange war es jetzt? Zehn Tage, zwei Wochen, wo die Diskussionen waren? Äh, ist das Richtige? Weil ich weiß nicht, wie es sich dann in Melbourne ergeben hätte, wie dann die, die Diskussion vor Ort weitergegangen wäre, wie, das, wie die Reaktion der Zuschauer gewesen wäre. Ähm, das bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das nicht erleben mussten und dass das Thema jetzt langsam wieder so ein bisschen aus dem Fokus kommt
0: und dann auch der Sport im Mittelpunkt steht. Bist du denn ein Joker-Fan oder gehörst du dann auch zu, den, zu der Mehrzahl der Fans, die eher so in dem Lager Rafael Dall und Roger Federer sich befinden. Ich äh, gehöre zum Federer-Lager.
1: <lacht> also, ich, oh ja, ich, ich, ich bin ein, ich, äh, ich, ich finde es unglaublich, was Djokovic geleistet hat und auch nach wie vor zu leisten imstande ist, aber äh, ich würde mich jetzt nicht als Fan von
0: Djokovic bezeichnen. Ja, ich kann vielleicht dann meine eigene Episode kurz erzählen. Ich habe es in den letzten Folgen immer wieder angedeutet, dass ich an einer Biografie über Novak Djokovic arbeite und über das letzte Jahr gearbeitet habe, die praktisch fertig ist und ja nicht damit gerechnet nicht in einem kühnsten Träumen damit gerechnet hat gerechnet habe, dass das so aktuell werden würde und die letzte Woche mein Handy nicht stillgestanden hat und die zahlreiche Fernsehsender oder auch Radiostationen Zeitschriften angerufen haben, um ein Statement einzuholen oder mich ein wenig ähm, einzuschätzen, was welche Person Novak Djokovic ist und was dahinter steht und ähm, ich muss war dann immer ein bisschen so in der Verteidigungsrolle fast unfreiwillig, weil ich natürlich weil er wirklich sehr, sehr viel Fehler gemacht hat. will nur so viel dazu sagen, dass ich glaube, dass gerade im Dezember sein Verhalten um den PCR-Test, wie auch immer er ja, zustande gekommen ist und wie glaubwürdig er ist, sicherlich sehr, sehr viel Fehler gemacht hat. Die Aktion, sich ins Flugzeug zu setzen, darunter zu fliegen, das konnte ich dann in Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, sondern de facto äh, doch äh, besser verstehen. Einfach dadurch, dass er ja von zwei unter unterschiedlichen australischen Behörden diese Ausnahmegenehmigung oder nicht, da müssen wir äh, kommt auf die Formulierungen an, aus diese Zusage äh, zur Einreise bekommen hat oder zur Teilnahme. Also die Zusage vom Bundesstaat Victoria und vom australischen Tennisverband dass er die Ausnahmegenehmigung bekommt und sie ihm sehr, sehr, sehr gute Chancen in Aussicht gestellt haben, einzureisen. Also ich glaube, da war sicherlich auch ein Kardinalfehler, dass überhaupt diese Ausnahmegenehmigungen erteilt worden sind und die ähm, was der Australische Verband ihm da für Versprechungen gemacht hat, ich glaube, das ähm, war sicherlich auch schon ein sehr, sehr seltsamer Fall, sagen wir es mal so, also ähm, im Endeffekt, vielleicht korrigierst du mich da, wenn du es anders siehst, ich habe das Gefühl, da gibt es einfach keinen Gewinner. Den gibt es da mit Sicherheit
1: nicht. Und ähm, ja, man, jetzt kommen ja auch noch so Dinge ans Licht offenbar mit äh, irgendwelchen übernommenen Kosten seitens auch Tennis Australia, äh, was die Anwälte betrifft und was die ganze Reisethematik betrifft. Äh, ja, wie du sagst, da gibt es keinen Gewinner, weder das Land Australien noch Tennis Australia noch Djokovic. Ähm, aber ich sage, ich hoffe, der Gewinner ist dann am Ende der Tennissport, dass wir jetzt uns wirklich aufs Tennis bei dem Turnier auch konzentrieren können.
0: Ja, genau. Und deswegen, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo, wo wir halt die Aktualität uns wahrscheinlich ein bisschen einholen wird. Da können wir noch gar nicht so viel sagen. Wir nehmen auf, da ist die erste Woche gerade noch im Laufen. Wenn der Podcast rauskommt, lass mich überlegen, nee, da ist die zweite Woche. Also da äh, wissen wir zumindest schon, ob zum Beispiel Sascha Zverev die zweite Woche er erreicht hat. Also da wird uns die Aktualität mit Sicherheit überholen Und genau das kann man den Zuhörern auch noch sagen. Das erste Mal sitze ich nicht ähm, an der Tennisbase in Oberhaching, sondern wir nehmen dieses Gespräch online auf und äh, sind beide an Mikrofonen angeschlossen und hoffen, dass die Qualitätseinbußen äh, sich in Grenzen halten beziehungsweise dass sie gar nicht da sein werden und machen, machen hiermit einen Testlauf und sind doch äh, sehr gespannt, wie das so funktionieren wird. Aber bis jetzt, ich kann den... Ich kann alles sehen. Ich kann sehen, wie der Christoph vor dem Mikro sitzt. Also ich hoffe doch sehr, dass es ähm, auch die Qualität weiterhin so ist, wie wir es von BTV seit gewohnt sind. Ähm den, dann will ich doch direkt den Christoph bitten. Ich habe schon mal kurz eben am Anfang gesagt, äh, was er beim BTV macht. Aber natürlich ist es sehr verkürzt und nur auf eine reine Position äh, heruntergebrochen gewesen. Deswegen ähm, darf ich dich bitten, Christoph, kannst du dich bitte noch mal kurz in ein paar längeren Sätzen vorstellen? Das kann ich gern machen.
1: Ja, ähm, ich bin mittlerweile schon seit knapp zwölf Jahren beim, beim BTV beschäftigt, ähm, bin im Bereich, also im Geschäftsbereich 4, Talentförderung, Leistungssport, äh, habe da damals als, als Assistent bzw. Referent begonnen. Ähm, dann gab es auch intern bei uns einige Umstrukturierungen und der Laden ist auch mit der Zeit natürlich immer größer geworden, ähm, dass ich jetzt seit äh, einigen Jahren als Koordinator Leistungssport äh, beschäftigt war äh, und das auch nach wie vor bin. Ähm, jetzt hatten wir im gesamten BTV äh, auch eine große Umstrukturierung, nachdem unser Geschäftsführer, unser ehemaliger Geschäftsführer Peter Mayer, uns in Richtung des DTBs nach Hamburg Lassen hat. Ähm, ja, und deswegen bin ich jetzt seit äh, 1. Juli letzten Jahres ähm, in der Funktion als stellvertretender Geschäftsführer ähm, auch noch mit drin und äh, habe dann folglich auch noch die anderen Bereiche, äh, für die ich dann mit, äh, verantwortlich bin. In meinem Fall ist es ganz konkret der Bereich Sport, also wo der ganze Wettspielbetrieb und Turnierbereich mit drin ist, den ich jetzt eben zusätzlich zu meinem, ja, ursprünglichen Bereich, dem Bereich Talentförderung, Leistungssport mit, äh, mit verantworte. Und äh, ja, das ist jetzt eben seit knapp einem äh, halben Jahr und wir sind da gerade dabei, unsere Strukturen intern äh, aufzubauen und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, auch mittlerweile hier in Oberhaching, wo ja seit ja, knapp anderthalb Jahren noch alle unter einem Dach sind, auch die ganze Verwaltung hier ist, was wir ja vorher auch nicht hatten, ähm, ist es sehr, sehr spannend und da kann man sehr viel bewegen.
0: Ah, okay. Das klingt schon mal sehr spannend. Das klingt nach relativ wenig Langeweile. Was bei dir natürlich auch immer sofort auffällt, dass du ja nebenbei aber trotzdem noch sehr aktiv bist. Einer deiner, naja, ich weiß gar nicht, du kannst es vielleicht besser sagen, Hobbys vielleicht, sind es ja die ITF-Turniere in Ismaning, die Wolfgang Open, für die du dich ja auch, glaube ich, ich glaube, kann ich was keine offizielle Bezeichnung ist, ob du der Veranstalter bist, Turnierdirektor. Erzähl doch da mal kurz, wie, es so, so, wie du zu einem Wolfgang Open gekommen bist und was du da genau machst. Ja, gern.
1: Also die Wolfgang Open sind ja ein, ein ATP-Challenger-Turnier. Und wir sind da ein Dreierverbund, bestehend aus dem Peter Auerhammer, den du ja auch im Vorfeld des Turniers in einer genau, Episode stimmt, als ja. Gast hattest, und dem Professor Florian Keinz. Und ich bin dort jetzt seit, also von Anfang an, seit fünf Jahren, seitdem es das Turnier gibt, schon mit im Turnierteam mit dabei und wir haben jetzt vor zwei Jahren aber uns entschieden, intern ein bisschen umzustrukturieren, um die, ja, den Workload auf mehrere Schultern zu verteilen und dann bin ich quasi in eine, ich nenne es mal offizielle Funktion mit reingekommen und bin jetzt eben seit zwei Jahren dort der Turnierdirektor. Sprich, ich kümmere mich im Prinzip um alles äh, Operative äh, vor Ort, ähm, die ganze Abstimmung mit der ATP-Ansetzung, der Spielpläne ähm, und so weiter, wohingegen der Peter und der Florian, ich sag mal, eher strategisch tätig sind, was das ganze äh, Sponsoring-Thema zum Beispiel betrifft also die übernehmen die klassische Veranstalterrolle, sind aber natürlich auch vor Ort. Das heißt, wir haben da eine gute Aufgabenteilung und äh, ja, ist letztlich natürlich auch aus meiner BTV-Tätigkeit ähm, irgendwo mit entstanden. Ähm, wir haben auch privat ein gutes Verhältnis, Peter Auerhammer und ich und, äh, und auch den Florian Keinz kenne ich seit vielen Jahren, weil er auch selber äh, vorher schon kleinere Turniere veranstaltet hat. Ja, und so hat sich das dann gut äh, angeboten, dass ich das jetzt quasi neben meiner BTV-Tätigkeit mache. Wobei so richtig trennscharf ist es ja jetzt auch nicht immer.
0: Ja, genau. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal mit dem Peter Auernhammer, den habe ich in Ifmenen, glaube ich, in seiner vor ja, seiner Apotheke, Apotheke glaube ich, genau äh, getroffen. Da war das, das war direkt kurz vor dem Turnier und das hat ja dann äh, Oskar Otte sein Tipp kann ich mich noch erinnern, dass, dass er mir vorher schon sozusagen auf ihn getippt hat, der auch das Turnier dann gewonnen hat. Ähm, ja, wie würdest du denn jetzt im Nachhinein so die Bilanz sehen? Das ist ja natürlich immer noch sehr unter den Corona Einflüssen. Jetzt glaube ich glaube, jetzt ist es im Endeffekt ja, nee, nicht im Endeffekt, sondern es ist das zweite äh, Corona-Turnier, das ihr ausrichten musstet. Ähm, sportlich, glaube ich, lief es besser, als man gedacht hat, weil ja die Katz sich ein bisschen verschoben haben, weil er ja durch manche Absagen dann doch der ein oder andere Spieler den Weg... Äh, gefunden hat, der vielleicht sonst so nicht gekommen wäre, aber es ähm, sind bestimmt besondere Herausforderungen, die ihr immer noch da äh, überwunden habt oder jetzt aber auch noch überwinden müsst, oder? Ja, klar, wir stecken nach wie vor mittendrin. Ähm, wir, wir hatten mit
1: beiden Turnieren in Anführungszeichen Glück, dass wir jeweils mit dem Oktobertermin so am Anfang dieser neuen Winterwelle waren. In 2020, wo ich eben das erste Mal auch in dieser Funktion tätig war, da war es auch so, dass während der Woche die Zahlen sehr hoch gegangen sind, was sich dann auch unmittelbar auf die Turniere danach ausgewirkt hat. Wir haben ja immer das Turnier in Eckental kurz nach unserem Turnier bisher gehabt. Und da war es dann so, dass Eckental schon komplett als Geisterturnier spielen musste, wohin gehen wir in 2020 noch ein paar Zuschauer reinlassen konnten. In 2021 war es eigentlich entspannter klar. Mittlerweile gab es klare äh, Regelungen hinsichtlich äh, 2G und 3G und so weiter, dass wir uns da selber festlegen konnten. Die Zahlen waren auch noch moderat, sodass wir ein, ich will nicht sagen normales Turnier machen konnten, aber etwas normaler als im Jahr davor. Ähm, wir konnten mehr Zuschauer entsprechend auch in die äh, Halle lassen, was natürlich schon äh, von der Atmosphäre her sehr, sehr viel, sehr, sehr viel ausmacht. Aber klar, äh, es hängt viel an den ganzen Corona-Themen, an Tests, an Impfnachweisen, an Zutrittskontrollen und so weiter. Dass natürlich das Thema schon fast überall Steht. Aber trotz allem haben wir ein sportlich auf jeden Fall sehr erfolgreiches Turnier gehabt. Du hattest gesagt, Oscar Otte als deutscher Sieger, der dann den richtigen Lauf hingelegt hat mit noch ich glaube drei weiteren Turnieren, die er dann gewonnen hat. Wir hatten das auch vom Cut her, hattest es auch erwähnt, ein sehr gutes Feld. Wir hatten drei Top-100-Spieler mit dabei, die sich alle schwer tun. Der Ismaninger Bodenbelag ist ja immer etwas speziell, da tun sich manche Spieler schwer, so auch der Einsgesetzte, der John Thompson aus Australien, der hat schwer kämpfen müssen und ja, das ist kein Turnier, wo du groß Prognosen vorhersagen kannst. Peter nochmal hat es gemacht, hat recht behalten, hat uns natürlich auch gefreut. Ein deutscher Sieger bei einem deutschen Turnier ist immer toll, hilft uns natürlich auch in der Außendarstellung. Aber von dem her kann man schon sagen, dass das Turnier auf jeden Fall ein Erfolg war, trotz der ganzen Schwierigkeiten, die wir natürlich mit der ganzen
0: Corona-Thematik vor allem hatten. Und wie viel Idealismus ist da ja momentan auch, gefragt oder äh, andersrum aufgezäumt, ähm, könntet ihr euch noch ein Corona-Jahr, ein Corona-Turnier leisten oder sagt ihr, nee, dass es wirtschaftlich auf soliden Füßen steht, äh, müssten wir auch wirklich bald schon wieder mal so planen können, ungefähr so planen können wie vor der Pandemie. Ja, wir sind
1: da tatsächlich aktuell sehr zwiegespalten, was das Thema betrifft. Der Idealismus ist natürlich so groß, dass wir sagen, wir haben alle Bock, dieses Turnier weiterzumachen. Und es ist eine wirkliche Familie, eine Turnierfamilie. Wir haben in Ismaning die sehr spezielle Konstellation, was, glaube ich, auch nicht viele Challenger auf der ganzen Welt haben, dass wir wirklich in einem Verein das Turnier stattfinden lassen. Wir haben unglaublich viele Volunteers aus dem Club, Mitglieder, die bei dem Turnier entsprechende Aufgaben übernehmen. Und es ist natürlich was, was auch über die Jahre gewachsen ist. Es gibt ja nicht erst die Wolfgang Open oder Turniere in Ismaning seit den Wolfgang Open, sondern es gab auch schon zehn Jahre davor in erster Linie damen die der Peter Auerner mal dort organisiert hat. Und da ist natürlich eine Riesenmannschaft gewachsen. Und das wollen wir jetzt natürlich nicht von heute auf morgen einfach wegschmeißen, sondern wir hoffen natürlich, dass sich die Situation bessert. Wir sind wirtschaftlich grundsätzlich auch ganz gut aufgestellt. Natürlich tut uns die ganze Situation weh, gar keine Frage. Aber es ist auch so, dass wir sicherlich eins der Turniere sind mit dem kleinsten Etat auf der Challenger-Tour, und ja, wir hoffen natürlich, dass wir es weitermachen können. Wir haben ein paar andere Probleme jetzt für dieses Jahr schon, was zum Beispiel den Termin betrifft, weil unsere letztjährige Turnierwoche ist belegt mit der Bauma, mit der großen Messe in München, was für exorbitante Hotelkosten sorgen würde, wenn wir es in der gleichen Woche machen. Und darum haben wir halt natürlich ein paar andere Themen, wo wir jetzt gerade auch in der Abstimmung mit der ATP sind, uns dort entsprechend weitere Unterstützung suchen. Und ja, aber der Idealismus ist schon so groß, dass wir es grundsätzlich gerne weitermachen würden.
0: Ja, da können wir ja den Querverweis ja gleich zu deinem BTV-Tätigkeit nochmal äh, schaffen. Ähm, das, der Idealismus gründet sich ja sicherlich auch ein bisschen einfach in der Förderung von jungen deutschen Talenten, die natürlich durch solchen Turnier auf diesem Niveau dann halt auch möglich sind. Wie wichtig sind solche Turniere für die jungen Talente, sich auch mit auch vielleicht die nicht zu den ATP 500 dann 200 250ern, geschweige denn zu den Grand Slams kommen, sich aber trotzdem auf einem Weltklasse messen zu können.
1: Die sind elementar. Ich meine, ohne diesen Unterbau wird es wahrscheinlich weniger Spieler geben, die dann irgendwann oben ankommen. Ausnahmen gibt es natürlich immer, ganz klar. Aber äh, dieser Unterbau, sowohl auf der, äh, schon im, im Juniorenbereich, als auch dann im, im Profibereich, der ist, äh, der ist elementar. Weil äh, je mehr Turniere auch in einzelnen Ländern angeboten werden, gibt es auch entsprechende äh, Statistiken dazu, desto äh, ja, erfolgreicher äh, sind die Länder dann auch im, im Querschnitt im Vergleich zu anderen. Wir haben, wir nehmen immer das Beispiel Italien. Italien hat eine unglaublich ausgeprägte Turnierlandschaft und Challenger-Landschaft auch und ja wenn die Spieler natürlich nicht weit reisen müssen, sondern vor der die Turniere spielen können, ohne noch größeren Aufwand zu betreiben, dann ist es natürlich für die eine, ein sehr klarer Vorteil und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, diese Turniere zu veranstalten und den, den Jungs und Mädels oder dann auch schon den Jugendlichen oder jüngeren Profis eine Plattform zu
0: geben. Ja, ja das das stimmt, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Italien ist ja dann in der Tat immer wieder das Beispiel, was dann auch gebracht wird. Von außen hat man den Eindruck, huch, wo kommen denn auf einmal diese ganzen Italiener her? Es gab ja auch Zeiten, so vor zehn Jahren, wo Italien also auch so eine gewisse Durchstrecke hatte und einfach nicht so viele Spieler hatte und jetzt ist es schon sehr, sehr auffällig, in welcher Dichte sie dann da auftauchen, aber das ist wahrscheinlich dann genau, wie du sagst, eben kein Zufall, ja. weil natürlich die so, so, so eine Turnierlandschaft nicht äh, immer auf den ganz vordersten Seiten der Tennisberichterstattung, wenn es äh, überhaupt in vielen Seiten, äh, in vielen Medien Tennisberichterstattung noch gibt und dann ist das auf einmal das Resultat, wo man sagen kann, ja, das ist natürlich ähm, auf, auf langer Sicht nur durch diese äh, Wettbewerb auf diesem Niveau möglich und äh, das müssen wir unseren deutschen Spielern einfach auch äh, ermöglichen. Wenn ich jetzt aber mir so ein bisschen das durchgehe, so richtig gut oder viele in Deutschland, da seid ihr schon äh, mit Ismaning und Eckenthal, sondern auch äh, regional nacheinander ähm, berichtige mich gerne, aber wo, wo können wir denn noch positive Beispiele, die ähnlich sind, sozusagen aus deutschen Landen da äh, präsentieren? Also natürlich, es
1: gibt schon eine Turnierlandschaft in Deutschland, so ist es nicht. Und ähm, die ist auch jetzt insbesondere im Bereich der Jugendturniere ähm, immer größer geworden. Da kommen wir ja sicherlich dann auch noch äh, drauf zu sprechen. Im Bereich der Challenger ist es, ist es sehr, sehr schwierig. Ähm, wir haben, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall noch eine einstellige Zahl an Turnieren, die wir in Deutschland haben über das ganze Jahr ähm, verteilt. Und die Challenger-Turniere sind trotz allem sehr kostenintensiv. Ähm, heißt also, man muss schauen, wo man das Geld herbekommt und äh ja, du hattest es ja auch gerade schon erwähnt, die Reichweite von solchen Turnieren in den Medien ist überschaubar. Es kommt immer so ein bisschen natürlich darauf an, wo man gerade auch ist, in welcher Region, wie die Medienlandschaft in der Region ausschaut. Aber es ist jetzt nichts wie eine BMW Open oder noch größere Turniere, die dann natürlich auch entsprechende Reichweiten erzielen, sondern da musst du schon massiv kämpfen, um alleine mal, um irgendwie eine TV-Station mal auf die Anlage zu kriegen, nur um Interviews zu führen oder nur einen kurzen Bericht zu zu senden. Und das ist natürlich schwierig, weil du es dann natürlich auch wieder schwer hast, entsprechende Partner und Sponsoren zu finden, die die Veranstaltung dann auch unterstützen. Und andere Länder, die tun sich da leichter, die kriegen ihre Gelder von den, den Verbänden, die kriegen die, die Gelder auch von, von der Politik. Das ist auch bei uns so ein Thema, wo du sagst, da gibt es eigentlich bei uns für solche Maßnahmen ganz, ganz wenig Unterstützung. Die kriegen ihre Gelder von Tourismusverbänden, was auch ein ganz häufiger Punkt ist. Und die sagen, ja, wir brauchen eigentlich gar keine große Sponsorenlandschaft über diese Partner hinaus, weil wir halt uns das Ganze entsprechend Selber ähm, schon äh, darstellen können. Und äh, das ist natürlich der Punkt, warum viele deutsche Veranstalter sehr lange zögern, um so ein Turnier in dieser Größenordnung äh, zu machen. Und das kannst du im Prinzip natürlich auch nach, nach unten auf die kleineren Turniere äh, runterbrechen. Weil die kleineren Turniere kosten zwar weniger Geld, aber die kosten immer noch äh, genügend Geld, was man jetzt sich nicht einfach mal so aus dem
0: Ärmel schüttelt. Ja, ist es noch so, ich habe es zumindest im Kopf, dass eure Konkurrenten da auch aus dem Ausland oft, du hast es ähm, kurz erwähnt, auch wirklich viel so Tourismusorte sind, wo dann, ähm, ich, ich habe es noch im, in der Türkei zum Beispiel im, im, im Hinterkopf, wo dann auf manchen Hotelanlagen riesige ähm, Tennisanlagen äh, auch stehen, ähm, die natürlich im Urlaub relativ verwaist sind von den Hotelbesuchern, wo dann Tourismusverbände ähm, aber da, ähm, um die auch teilweise vollzukriegen und natürlich auch die Anlage wird natürlich dadurch auch voll mit Spielern, die dann auch da dann äh, in, der, in der Regel nächtigen und dann natürlich auch in die die Vorfinanzierung von so einem Turnier gehen. Ist das noch so die klassische Art und Weise, wie viele? Ähm eurer Konkurrenten aufgestellt sind? Ob es die klassische Weise ist, weiß ich nicht, aber es sind zumindest
1: die, die du ansprichst, jetzt mit der Türkei oder mit Ägypten, so ähm, Sharm el-Sheikh ist immer das Beispiel, da finden im Jahr so und so viele Turniere statt und da ist aber das Tennisturnier, ich sage mal, ein Nebenprodukt, weil es eben auf äh, auf großen Hotelanlagen stattfindet und die sagen, okay, wir bringen da natürlich unseren Trainer und Physio oder was auch immer vielleicht noch mit ähm, und äh, haben gleichzeitig auch noch eine Auslastung für die Hotels, haben sicherlich auch noch ein bisschen was Gutes getan für die Markenbildung dort, wenn man sagt, okay, man, man lässt so eine äh, so eine Veranstaltung dort stattfinden, dann das frequentiert auch die Tennisanlagen dort. Das ist sicher ein Punkt, wo die einfach einen ganz anderen Fokus auf die ganzen Geschichten haben. und Das ist nicht nur so, es gibt genügend andere Länder, wo es auch andere Beispiele gibt, aber klar, der Tourismus oder diese Tourismusverbände spielen da sicherlich oft oft eine Rolle und da gibt es Veranstalter jetzt auch auf der höheren Ebene, auf dem in dem Challenger-Bereich, die mehr oder weniger ausschließlich davon finanziert werden.
0: Naja, da muss man natürlich ein bisschen, zumindest was ich immer so erzählt bekomme, für eures Turnier natürlich auch eine starke Lanze brechen. Ähm, die anderen machen sicherlich auch einen guten Job und sind ein bisschen froh über Turniere, die es gibt. Aber die Atmosphäre, ähm, die dann so bei euch herrscht, bei so einem Turnier, ist, glaube ich, dann doch auch eine andere. Also ich war selber dann mal auf so in der Türkei oder Ägypten, ein- zweimal auf solchen Turnieren, ähm, man kann schon sagen, es ist leider, muss man wirklich sagen, recht trostlos teilweise, dann auf solchen Anlagen zu spielen Null dieses Vereinsgefühl, null dieses, das ist äh, ähm, da ist es wirklich, glaube ich, was anderes, wenn man ähm, euer, tu, eu, euer Turnier nimmt oder dann auch die Kollegen in Eckenthal und so. Ich glaube, dass da mal wirklich sagen kann, dass da einfach eine andere Wohlfühlatmosphäre, naja, ein anderer Charakter, glaube ich, kann man schon sagen. Ich glaube kannst du mir zustimmen, muss ich jetzt nicht selber so sehr loben, aber ich, 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 ich nehme an, dass, es schon, dass, dass du das auch so warnest, oder? Ich,
1: ich nehme uns da sogar jetzt eher so ein bisschen raus, weil ich meine, der Vergleich ist jetzt natürlich auch ungerecht den Turnieren dort gegenüber, das sind erfahrungsgemäß die kleineren Turniere, die auf der auf der ITF World Tennis Tour Ebene mit, mit 15.000 oder 25.000 Dollar Preisgeld, wo natürlich auch die Spieler, die dort sind, weiter unten in der Weltrangliste stehen, wo ich gegen meinen Challenger, ich habe es vorhin gesagt, wir hatten drei Top 100 Spieler bei uns auf der der Anlage, das ist natürlich dann schon nochmal was anderes und dann hast du natürlich auch durch so einen Faktor eine, eine andere Atmosphäre klar, wir haben einen anderen Fokus, wir machen das aus äh, doch viel Idealismus andere haben da vielleicht einen anderen Hintergrund. Deswegen stimme ich dir schon zu, dass es Turniere gibt, die da sehr sehr trostlos sind. Aber manche können auch da jetzt, ich sage es mal, wenig dafür. Aber deswegen ist es schwer, da jetzt so ein Challenger wie bei uns in Ismaning mit so einem kleinen Turnier irgendwo im Ausland oder kleineren Turnier irgendwo im Ausland zu vergleichen. Aber trotz ja. allem die Stimmung und die Atmosphäre bei uns ist sicher, sicher gut aufgrund des Faktors familiäre Atmosphäre, den wir vorhin schon genannt haben.
0: Ja, und trotzdem, die anderen Turniere sind ja ähm, für viele, du hast es ja gesagt, gerade noch jüngere Spieler, der erste Berührungspunkt dann mit dem Profitennis und irgendwie muss der Übergang ja dann auch ähm, bewältigt werden. Äh, you, du bist ja für die für den Bereich auch beim BTV mit zuständig. Ich habe glaube, diese Tage habe ich auch von euch einen Post gesehen über den Perspektivkader, äh, den ihr da vorgestellt habt. Ähm, ich glaube, Max Rebeck, der ihn mit so ein bisschen Vorne ansteht und äh, Philipp Florix, der ja auch, äh, auch bei mir schon mal im Podcast zu Gast ähm, gewesen sind. Ähm, wie würdest du einschätzen? Wie ist die Lage? Äh, lange Anrede, kurze Frage: Wie steht es um den Nachwuchs im BTV mit dem kleinen Schrägstrich ähm, DTB?
1: Ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt. Ähm, das ist ja auch das Ziel, was wir hier haben bei uns im, im, im Bundesstützpunkt in Oberhaching dass wir diesen Jungs, du hast Max und Philipp, hast du ja schon genannt, die begleiten wir ja schon eine ganze Weile auf ihrem Weg und machen auch eine sehr gute Entwicklung jetzt aus den, aus den Jugendjahrgängen raus hin in die Erwachsenen, ins das, in das, in das Erwachsenenalter, ins Profi-Dasein. Und das beobachten wir natürlich auch intensiv und begleiten die auch. Und das sind wir, denke ich, schon auf einem sehr guten Weg. Das ist natürlich jetzt die, die Spitze, nenne ich es jetzt mal, die Spitze derjenigen, die jetzt aus dieser Jugendförderung rauskommen. Aber wir haben ja auch unser. Tennisinternat hier im Haus, wo wir im Prinzip schon den, den 14-Jährigen die Möglichkeit anbieten, hier zu trainieren, eben auch von den anderen zu profitieren, die dann auf dem Nachbarplatz spielen oder mit denen man dann auch im Training ist und ich denke, dass wir da schon auf einem, auf einem guten Weg sind. Es gibt natürlich immer so ein paar Faktoren, die uns das Leben ein bisschen schwierig machen. Das ist unter anderem natürlich das bayerische Schulsystem. Ähm, da kann man jetzt, ich glaube, du hattest auch mit Martin Lieber dazu schon, einen, ja. einen eigenen Termin. Da könnten wir wirklich äh, stundenlang drüber reden. Deswegen will ich da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Aber Max, allem, und Philipp, Max und Philipp, die könnten da, glaube ich, auch einiges. Die können da auch viel, viel dazu sagen. Ähm, ist ja auch schon bezeichnend, dass die eine Schule in einem anderen Bundesland besuchen, ähm, um das ganze Thema bewerkstelligen zu können. Ähm, genau, ja, ja, Aber von dem her äh, ist, ist uns da jetzt grundsätzlich nicht bange, was die Zukunft betrifft. Wir haben einige Hoffnungsträger auch in, in jüngeren Jahrgängen. Aber da muss man natürlich schauen. Wo die Reise hinführt, da äh, tut sich sehr, sehr viel in, in kürzester Zeit, wenn die von den, ich sag jetzt mal, von Kindern zu jungen Erwachsenen werden.
0: Aber ist denn da, um noch mal ein bisschen mit der Nadel reinzustechen, <lacht> ist denn da ein bisschen Bewegung drin? Weil ich kann mich noch erinnern, es gab ja bei auf der Base auch mal so einen Gipfel, wo man auch so ein bisschen so ein Weckruf an die Politik äh, gestartet werden sollte. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Politik so ein bisschen wachgerüttelt wird oder hast du eher das Gefühl, naja, da ist noch nicht so viel Bewegung?
1: Also ich würde mal sagen, sie sind sensibilisiert für dieses Thema, auf jeden Fall. Es entstehen Arbeitsgruppen, auch mit in unserem Fall sowohl dem Kultusministerium als auch dem Innenministerium. Aber es ist halt ein sehr großer Apparat, die Mühlen malen langsam. Die Schwerpunkte, gerade in der aktuellen Situation, liegen halt leider Gottes auch noch auf anderen Themen, die natürlich auch wichtig sind. Die Krisenbewältigung steht über allem. Nichtsdestotrotz muss man schauen, dass diese Themen auch vorangebracht werden, weil der Leistungssport ist ein wichtiger und auch ein erheblicher Faktor. Und man ist dran, aber es dauert alles natürlich deutlich länger, als man es sich äh, wünschen
0: würde. Klingt nicht so, als wärst du aber schon total frustriert, sondern es klingt, als würde bei dir noch ein wenig Hoffnung äh, einhergehen.
1: Ja, wäre ja wär schlimm, wenn ich nicht da noch ein bisschen Hoffnung hätte, auch was das Thema betrifft, weil äh, wenn man jetzt den, äh, den Jugendlichen... Mein, ich ich jetzt für mein Beispiel, ich habe den ersten Kontakt meistens im Alter von, von neun Jahren zu den Ambitionierteren und äh, man führt immer wieder Gespräche äh, mit den Eltern, man verfolgt die Entwicklung und wenn man denen dann von vornherein sagen müsste, eigentlich, ihr könnt es ja gleich bleiben lassen, weil das mit Schule wird sowieso nicht funktionieren bei uns, dann äh, wird man, glaube ich, unseren Job irgendwie ein bisschen falsch machen. Und äh, es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten. Äh, es ist jetzt auch nicht alles pauschal schlecht, um Gottes Willen. Äh, wir haben viele Schulen, die auch sehr kooperativ sind, aber grundsätzlich vom System her ist das bayerische Schulsystem, mit dem Leistungssport nur schwer
0: kompatibel. Ja, da werden wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Ich, bin, ich gehe sehr davon aus, dass es auch nicht das letzte Mal ist, dass dieses Thema ja. bei uns zu Wort kommt. Es ist ja auch immer wieder dann die Frage, man sieht dann... Die äh, so, so ein Sascha Sverio, der natürlich auch irgendwie, ja, man muss schon immer sagen, so ein bisschen so ein Alleingänger ist, ne? Der, der einfach durchgeht. Das gibt es vielleicht mal so in allen einmal in 20, in 30 Jahren. Ähm, aber bei anderen, das sieht man dann auch wiederum an so jemanden wie Oskar Otte oder an anderen Spielern, die auch mehr Begleitung länger, die auch länger brauchen, ne? wo das nicht so eine, nicht so glatt geht, vieles, und gerade in jungen Jahren nicht so glatt geht. Und das ist äh, aus meiner Wahrnehmung so, der nur ein bisschen weiter ausgeht, einfach sehr, sehr schade, wenn das dann an solchen Faktoren scheitern würde, wenn man sagen kann, ja, wenn's, ich, ich kenne es bei mir nur ein bisschen, das ist dann das nächste Thema, apropos Schule, dann mit dem Studium, wenn man studieren möchte, äh, das war bei mir sehr, 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 sehr schwierig, mit ambitionierten Tennisspielen zu verbinden und ähm, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, da ist sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial noch, dass man sozusagen dann auch auf die ähm, Bedürfnisse der Sportler, der Talente ein bisschen Rücksicht nimmt, ohne ihnen einen zu großen Vorteil zu äh, gewährleisten. Das ist ja dann das nächste Thema. Also. <lacht> Ja, klar, und mein, wenn du jetzt, wenn du Sascha Zverev erwähnst,
1: äh, eigentlich darf man den im Kontext gar nicht erwähnen, weil das ist sicher genau. ein, ein Ausnahmetalent äh, mit einem, mit einem ganz eigenen Weg, den der natürlich auch gegangen ist, nicht zuletzt auch durch, äh, durch den Bruder und die Erfahrungen, die sie natürlich in der Familie schon gemacht haben. Ähm, aber man muss sich halt auch mal äh, in, den, in den, Kopf rufen, dass man sagt, die, ähm, das durchschnittliche Eintrittsalter der, der Profis in die Top 100, was ja schon zur absoluten Spitze mitgehört, ist mittlerweile schon bei, bei Mitte, Ende 20. Das heißt, derjenige, also der, der 18-, 19-Jährige, der plötzlich in den Top 100 irgendwo mittendrin steht, das ist die Ausnahme. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Nationen. Und Klar, das ist ein langer und ein steiniger Weg und man muss versuchen, die, die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen auf dem Weg zu unterstützen. Und es fängt nun mal mit dem ganzen Thema Schule an, aber das ist irgendwann mit 18, 19 beendet. Und auch danach muss man natürlich weiterhin geduldig und kontinuierlich an dem Thema arbeiten. Aber das, das Thema Schule... Bremst einen vielleicht früh aus und klar gibt es auch diejenigen, die sagen, ich packe das nicht, ich mache das nicht mehr und ähm, die vielleicht das Potenzial gehabt hätten, weit nach vorne zu kommen, aber die es halt dann einfach bleiben lassen. Ähm, das gibt es immer, aber trotz allem ist das, äh, der Prozess der Leistungsentwicklung ein sehr, sehr langer.
0: Ja. Apropos geduldig, <lacht> da möchte ich doch gerne nochmal mit dir auf ein anderes Thema ähm, zu sprechen kommen, was mir, ähm, als ich mich mit dir beschäftigt habe, auch sofort aufgefallen ist, ist dein, deine Schiedsrichterlizenzen, lizenzen dein Schiedsrichter-Dasein, ähm, äh, nicht allzu oft hat man die Möglichkeit, mit dem Tennis-Oberschiedsrichter, mit einem Schiedsrichter zu äh, reden. Ähm, da versuche ich doch gleich mal mit einer provokanten Frage einzusteigen, ähm, wie masochistisch muss man da veranlagt sein, dass man das macht, weil man weiß, man zieht sich ja sehr wahrscheinlich den Zorn oftmals äh, von allen Beteiligten äh, zu. Äh, wie konntest du dich da freiwillig zu durchregen?
1: Ich würde mal behaupten, es war auch ein gewissermaßen ein Prozess. Du sagst masochistisch, ja, ich mag mit eine Rolle das spielen, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass, es, dass ich jetzt für mich selber sagen kann, ich habe hab einfach einen Gerechtigkeitssinn und den habe ich da schon irgendwie früh entwickelt und das spielt natürlich dann im, im Tennis eine Rolle als Sportart, die in ja, wahrscheinlich global betrachtet 99% der Fälle ohne Schiedsrichter gespielt wird. Weil Schiedsrichter siehst du natürlich jetzt bei den Australian Open ähm, bei den größeren Turnieren äh, auf dem Stuhl sitzen, aber ich sage mal, die meisten Spieler spielen natürlich Tennis äh, ohne Schiedsrichter. Und daher äh, brauchst du auch ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden. Und ich fand früher in meinem Jugendalter nichts ungerechter, als wenn ich einfach von vom Gegner gegenüber einfach beschissen worden bin. Und ähm, aus dem Thema hat sich das bei mir wahrscheinlich auch entwickelt. Ähm, ich bin aber jetzt auch nicht so veranlagt, äh, dass ich jetzt... Äh, äh, da auf dem Schiedsrichterstuhl sitze und mir den, den Unmut der Spieler dann zuziehe, sondern ich betrachte es eher von der anderen Seite als Oberschiedsrichter, da bin, ich, da bin ich eigentlich aktiv und klar, aber da tritt man dann im Normalfall in Erscheinung, wenn es schon entweder auf dem Platz eskaliert ist oder man versucht halt im Vorfeld alles Mögliche zu machen, dass es gar nicht erst so weit kommt und das ist sicher spannend, weil da spielt bei mir sicherlich der Bereich Erfahrung als Turnierveranstalter eine Rolle, dass ich dann einen anderen Blick natürlich auch auf die Dinge habe, und das sind schon viele Dinge, die sehr ähnlich sind. Also ich sage jetzt mal, ein Oberschiedsrichter hat viele Dinge zu tun, die eher, ähm, ja, ich sag mal, Veranstalteraufgabe sind, äh, natürlich aber immer unter der Beachtung der entsprechenden Regeln. Und ähm, wo warst du oder vielleicht bist du da auch noch im Einsatz? Also ich bin von meiner Lizenz her, ich bin A-Oberschiedsrichter, das ist die höchste Oberschiedsrichterlizenz, die man in Deutschland machen kann und bin also damit berechtigt, quasi alle Art von Veranstaltungen auf DTB-Ebene zu machen, sprich als Oberschiedsrichter in der Bundesliga aktiv zu sein oder bei größeren nationalen Turnieren und bin aber parallel auch noch, habe ein ITF-Badge als Chief umpire nennt sich das, ein sogenanntes White Badge, weil ich bin seit etlichen Jahren in der Funktion als Chief, Chief of Officials bei den BMW Open tätig, sprich, das ist derjenige, der im Prinzip den Bereich Schiedsrichter und Linienrichter koordiniert. Und äh, aus dieser Tätigkeit heraus hat sich so ein bisschen mein, mein Engagement auch in dem internationalen Bereich entwickelt. Ähm, da habe ich jetzt vor, glaube ich, vier, fünf Jahren diese internationale Lizenz äh, gemacht und ähm, deswegen bin ich da jetzt auch so ein bisschen in diesen Kreisen noch mit, äh, mit aktiv, aber in erster Linie eben als, äh, als
0: Oberschiedsrichter auf Turnieren und äh, in der Liga. Und wenn ich dich dann nach deinen kuriosesten Situationen frage, fällt dir gleich was ein oder kann man das gar nicht sagen, weil es mehrere gibt? <lacht>
1: Es gibt natürlich schon kuriose Situationen. Ich bin ja, aufgrund meiner Tätigkeit hatte ich ja vorhin schon geschildert, in erster Linie im Jugendbereich aktiv und da könnte ich, wenn du ein Buch über Djokovic schreibst, könnte ich ein Buch über Tenniseltern schreiben. Was ich, sagen. ich da kommen ja, wahrscheinlich sehr, sehr
0: viele Eltern drin vor. Fast ausschließlich.
1: wenn man gesagt, wenn ja, die Eltern ja. nicht da wären, dann wäre es langweilig, dann hätten die Oberschützer fast nichts zu tun. Aber es gehört auch irgendwo mit dazu. Also da gibt es schon natürlich sehr, sehr viele lustige, lustige Anekdoten. Aber auch in der Bundesliga gab es schon ein, zwei lustige äh, Situationen, oder lustig, ja, <lacht> je nachdem, wie man es betrachtet, ähm, wenn man dann vom, äh, vom Schiedsrichter auf den Platz gerufen wird, eine Entscheidung äh, trifft oder korrigiert und dann äh, vom Spieler bis ins Büro verfolgt wird, ähm, weil er die Regel einfach so nicht äh, interpretiert, wie ich sie interpretiere äh, und man dann noch Stunden nach dem Match mit dem Spieler darüber diskutiert, der <lacht> überhaupt
0: nicht mehr zu beruhigen ist. Ähm, Ging es da um ja. Aus oder Nicht-Aus? oder äh, die klassische, der, der Klassiker, hat er noch die Linie berührt oder nicht? Oder ja, was das ist ja was, was
1: ich als Oberschiedsrichter gar nicht entscheiden darf, wenn ein Schiedsrichter
0: da okay. ist. Doch, der,
1: ja. der Schiedsrichter trifft die Tatsachenentscheidung am Platz und da ging es, wenn ich mich richtig erinnere, um eine Situation, dass der Schiedsrichter zu spät entschieden hat und, und die Entscheidung dann nochmal korrigiert hat, was er aber nicht durfte. Also, es war letztlich alles zu spät und das habe ich dem Spieler halt dann auch versucht klarzumachen. Mhm. Und ja, er hat halt einfach eine andere Wahrnehmung auf dem Platz und dann kommen Emotionen mit dazu und die muss man dann versuchen, so ein bisschen wieder in ja zu kanalisieren. Aber es ist, es ist zumindest jetzt nichts so Dramatisches passiert, dass ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt sagen, ich habe da jetzt keine, keine Lust mehr drauf und mache das nicht weiter, sondern sind dann schon eher Anekdoten, über die man im Nachhinein auch lustig drüber reden kann. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auf das Buch schon. <lacht> ja,
0: da kann ich, äh, muss ich langsam mal dran anfangen zu arbeiten, dass ich nicht alles genau. vergesse, was passiert ist. Und wenn ich hier schon mal so ein Profi vorm Mikro habe, ähm, das Hawkeye zum Beispiel aus Profisicht, macht das das Schiedsrichterdata leichter oder schwerer?
1: Das müsstest du jetzt tatsächlich einen aktiven äh, Schiedsrichter fragen. Ich habe relativ viel mit, äh, mit Nico Hellwert äh, zu tun. Ähm, unser höchster deutscher Schiedsrichter sozusagen, der auch schon Grand Slam-Finale äh, geleitet hat. Ähm, und äh, da ist es tatsächlich schon so, dass es Hawkeye, äh, es gibt ja mittlerweile auch dieses Hawkeye Live, wo also ja gar kein Linienrichter mehr auf dem Platz ist, sondern das Hawkeye Live tatsächlich autark die Entscheidungen trifft. Da hat man schon manchmal so die, die, äh, die Information so gehört, das hingewiesen, ja naja, ich bin eigentlich eben eh noch zu zählen da, weil es passiert ja nichts ist natürlich jetzt sehr übertrieben formuliert. Und wenn was passiert, dann muss der Schiedsrichter natürlich da sein und eingreifen. Und das macht es natürlich auch schwierig, weil du deinen Fokus sicherlich ein bisschen verlagerst im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast, nämlich auch zu entscheiden, war der Ball aus, war der gut, hat der Linienrichter die richtige Entscheidung getroffen. Ja, letztlich sind wir da mittlerweile zu weit in der ganzen Entwicklung. Und es ist auch wichtig und gut, dass sich da Dinge tun, wie eben die Entwicklung des Hawkeyes. Aber es wird auch immer weiterhin den Schiedsrichter geben, der ganz normal äh, Entscheidungen auf dem Platz trifft, ob jetzt äh, in dem Fall ganz klassisch der Ball eben aus oder drinnen war, ähm, weil das ist auch wieder ein Teil der oberen 5% der Turniere, die sowas machen, die sich sowas leisten können. Und von dem her wird es auch immer so ein kleines, ein kleines Thema bleiben, auch wenn es natürlich medial im Fokus steht, weil über diese, diesen kleinen Bereich halt viel berichtet wird. Aber ja, grundsätzlich finde ich die Entwicklung gut, die dort, die dort passiert. Und äh, ja, wie in allen Lebenslagen ist natürlich auch da technische Entwicklung äh, notwendig, um auch das ganze äh, Thema weiterhin attraktiv zu machen.
0: Ja, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, aber dann glaubst du nicht, dass der Schiedsrichter irgendwann verschwindet. Dass man sagen kann, das, man kann alles so automatisieren, dass eigentlich nur die beiden Spieler auf dem Platz stehen müssen.
1: Nein, also ich, eine Prognose, was in, was in 20, 30 Jahren ist, möchte ich jetzt nicht geben. Das hätte man vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich auch nie geglaubt, dass überhaupt irgendwann mal ein Computer sagt, ob der Ball jetzt aus oder gut war. Von dem her würde ich da jetzt, wie gesagt, keine Prognose wagen. In kurzfristigen Zeitraum, in den nächsten, ich sage jetzt mal, zehn Jahren, wird es immer noch Schiedsrichter geben, die gerade bei so kleineren Turnieren wie jetzt eben einem äh, World Tennis Tour Event mit 15.000 Euro Preisgeld, die da da sind, weil da kann ich mir jetzt als Veranstalter nicht mal ähm, leisten, dass ich jetzt eine ausreichende Anzahl an Linerichter habe, die ich dann auf den Platz stellen kann, ähm, weil auch das wiederum ein Kostenfaktor ist und ähm, dann geschweige denn, dass ich mir ein IT-System leisten kann, ähm, was diese Entscheidungen äh, abnimmt. Meine, wir haben ja hier bei uns in der, in der Tennisbase ähm, ein, das sogenannte Playside-System, was ja auch kamerabasiert arbeitet, also es geht schon so ein bisschen in die Richtung
0: des Hawkeye-Systems. Ähm, ja, das ist super. Da kann ich auch jedem, der da mal da spielt, äh, sehr empfehlen, das zu nutzen. Ja, ist sehr Fokus spannend, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ja. Das ist wirklich, ja. ist wirklich toll. Ähm, und
1: auch das äh, trifft Entscheidungen. Das weiß, wie groß der Tennisplatz ist und äh, hat natürlich eine gewisse Abweichung äh, mit drin. Also es ist jetzt nicht so präzise wie ein Hawkeye. Ähm, aber auch das ist natürlich eine große Investition, sowas zu machen. Das können wir uns jetzt als, äh, als Bundesstützpunkt und als Zentrum des Bayerischen Tennisverbandes natürlich ähm, auch in irgendeiner Weise leisten. Oder, oder das sehen wir uns auch in der, in der Verpflichtung, solche Technologien zu nutzen. Wingfield ist ja was, was in eine ähnliche Richtung geht, haben wir jetzt auch bei uns hier im Haus, ähm, wo ich sage, das sind tolle Dinge, aber die werden jetzt ich denke mal nicht auf absehbare Zeit ähm, da einen Schiedsrichter ersetzen. Aber dann sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin hatte. Wir haben in ähm, ja, 98% Prozent der Fälle sowieso keinen Schiedsrichter auf dem Platz und wenn man dann IT- Technologiesysteme hat, die das unterstützen, das ganze Tennisspiel, die dann sagen, okay, ich lasse mir jetzt analysieren, mit wie viel Drall mein Ball gespielt worden ist oder wie viel Prozent der Bälle von mir im Feld gelandet sind oder, oder, oder. Das ist natürlich für die Sportart Tennis eine, eine super Entwicklung und, äh, und da kann man auch sehr viel, sehr viel draus ziehen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ich kann es ich auch noch meine eigene Erfahrung sagen. Ich habe auch ab und zu mal immer probiert und äh, natürlich wenn man das nicht so gewohnt ist. Allein die Geschwindigkeitsmessung ist schon mal super, dass man einfach weiß, wie schnell hat man jetzt aufgeschlagen. Schlage ich wirklich mit 250 auf, wie ich es immer im Gefühl habe? <lacht> oder sind das vielleicht doch nur 150? Doch nur 249 dann. Genau, ja, genau. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, der misst sogar die ähm, Umdrehung im Ball, oder? Ja, Man kann, genau. sogar, man kann sogar sehen, mit welchen, wie viel Tops bin und so. Also wir haben, haben einen Platz
1: ja. hier bei uns, äh, auf dem sind zehn Kameras insgesamt. Also das ist, wirklich, äh, das ist wirklich Hightech. Und die Analysen, die man sich dann rausziehen kann, sind wirklich sehr, sehr umfangreich. Also jeder, der das noch nicht ausprobiert hat, dem würde ich es mal empfehlen, so äh, das einfach mal zu sehen, sein Spiel zu
0: analysieren zu können. Ja, das ist doch schon mal ein wunderbarer Tipp sozusagen für alle Zuhörerinnen, die auch selber an der Tennis-Base mal eine Stunde buchen, was ja auch immer möglich ist. Kann man genau. an dieser Stelle auch, auch nochmal sagen, dass es ähm, manche, glaube ich, äh, gar nicht äh, so auf dem Schirm haben, dass man als Privatspieler da auch wunderbar äh, eine Stunde buchen kann und das wirklich mal sehr gerne ausprobieren kann. Ja, ja, an, an dieser Stelle möchte ich gleich mal direkt, Christoph, wirklich vielen, vielen Dank sagen. Unsere Zeit, in Anführungszeichen, ist schon wieder um. Wir haben uns fast schon wieder ein wenig verplaudert. <lacht> ähm, einer unserer Vorsätze war nämlich auch, ein bisschen kürzer zu werden. Das nehmen wir uns das nächste Mal vor. <lacht> Hat diesmal nicht ganz geklappt, aber ich glaube, es ist auch wirklich alles noch im Rahmen. Hat mir wirklich ähm, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph. Danke, Daniel. Hat mir auch großen Spaß gemacht, unser Gespräch. Und ähm, ich kann, das habe ich am Anfang schon mal mit einem spektakulären Cliffhanger <lacht> versucht zu sagen, es wird dieses letzte Mal sein, dass der äh, Christoph mit mir hier zusammen bei BTV und seit vor dem Mikrofon sitzt. Wir werden uns sicherlich noch ein das ein oder andere Thema, wo es passt, wo wir wirklich auch spannende einen, einen dritten gespannten Gesprächsthema haben, wo der Christoph mich ein bisschen mit seiner Expertise unterstützen kann, finden und da werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen einiges für euch parat haben. Aber jetzt will ich erstmal sagen Tschüss! Für diese Folge, das war die erste Folge BTV Insight in 2022. Wir sind aus der Winterpause zurück. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass diese Folge mit dem Christoph so schön geworden ist, mir so viel Spaß gemacht hat und wir hören uns das nächste Mal. BTV Inside. BTV im Teil.